0: Hola, bienvenidos una vez más a mi podcast. Yo soy Diana y qué emoción volver. Creo que ya hace dos semanas que no subo un nuevo episodio, pero les cuento que estaba en un periodo de burnout y la verdad es que ya no podía más. Necesitaba ese descanso y me dije a mí misma Diana, no puedes ser incoherente contigo misma. Este espacio se trata de amor propio, de cultivar una relación sana contigo misma. No me voy a obligar a esforzarme cuando mi cuerpo me pide un descanso. Y esto también es una invitación para ti. Si es que estabas pasando por un periodo de mucho estrés, no se trata de hacer más y hacer más de cómo Dejar el estrés y obligarte a motivarte, obligarte a inspirarte otra vez. Los momentos altos se disfrutan y los momentos bajos también. Hay que aprender a vivir las diferentes etapas de nuestras vidas porque a partir de eso siempre hay una cosecha después. Y lo que aprendí de este periodo que me tomé para reflexionar es que yo misma me estaba limitando a hacer o tener ciertas cosas en mi vida. Yo quiero hablar de un episodio sobre la envidia, pero todavía lo estoy preparando y debo admitir que en toda mi vida, por mi inseguridad siempre tuve mucha envidia a las personas que me rodeaban no es solo la comparación sino también que detrás de esa comparación hay mucha envidia y aprendí que simplemente no hay nada bueno ni malo solo punto de vistas diferentes, por ejemplo para mí antes significaba ser muy superficial como tener un cuerpo fit, comprar ropa de marca, arreglarme, verme bonita todo como desde la imagen personal pero en la parte externa no sé desde qué momento mi dejé de importar eso y empecé a trabajar más que todo como en todo lo interior hacer muchas terapias y mucha sanación y todo sobre crecimiento personal pero descubrí que ya me fui a lo extremo o sea, como que ya todo muy espiritual, todo muy interno, y eso era como más profundo, cada vez más profundo. Y al final sí, o sea, sí llegas a sanar, sí llegas a mejorar, sí llegas a poco a poco ser tu mejor versión. Pero esto tampoco quiere decir que la parte externa o lo físico no importa. Al final y a cabo vivimos en la tierra, o sea, estamos aquí para algo. Estamos en un cuerpo físico para algo y por algo. Entonces, si a ti te hace ser más confiada, tomarte fotos bellas, ser una modelo, maquillarte todos los días, eso no significa que seas una persona presumida o que eres demasiado superficial, sino al contrario, se nota cuando una persona lo hace desde el amor y la confianza a una persona que lo hace desde el miedo y la inseguridad. Mi lección más grande es que siempre estaba viviendo para y por los demás. Recuerdo que mi primera carrera o profesión escogida cuando era chiquita tenía como creo que seis, siete años ...fue ser diseñadora de modas... ...hasta hoy en día... ...pero nunca tomé la decisión de estudiarla... ...por como me decía la sociedad... ...por mis papás... ...porque decían que pues el arte no es... ...algo que te aporte... ...no te va a hacer dinero... ...etcétera, etcétera... ...y son como todos pensamientos limitantes... ...de la sociedad... ...y eso es otro tema... ...pero yo descubrí que yo hacía todo eso... ...era como para impresionar a la gente... ...siempre era como para por los demás... ...o si no buscaba... Más maneras de ayudar, de servir a los demás, como voy a sacrificar mi tiempo para estudiar mucho nutrición, para estudiar mucha terapia y, y ir a hacer muchas cosas, para luego poder enseñar a las demás personas a través de mi experiencia, pero entonces me pregunté, ¿cuándo de verdad haces algo por ti y para ti? O sea, únicamente tu deseo genuino, o sea desde que eras chiquita, como estudiar diseño de modas así que sí, ahora me siento, me siento como una nueva yo, o sea, literalmente cuando, como si volvieras a nacer, tipo renovadísima y con muchísima creatividad y energía para seguir con todos mis proyectos pero ahora lo hago de forma sana, porque antes lo que hacía era como, tengo que trabajar todos los días, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y todo era como que el deber ser porque quería ayudar a la gente, pero no me estaba dando cuenta que no me estaba priorizando. Y para mí es muy importante tener la energía necesaria para así poder entregar mi 100%, porque yo he notado en estos últimos posts que he subido en redes sociales. Y también en mis episodios del podcast, tal vez hablo como un poco desanimada o no lo sé, pero siento que mi energía se transmite y por eso es muy importante que yo esté bien para poder yo entregarle a las demás personas. Y la segunda lección que aprendí de esto es que cada situación en la vida es única y por eso no volverá a repetirse. Jamás puedes volver a hacer la misma cosa a esa misma hora, con esos mismos sentimientos. Así que verlo de esta forma de verdad te cambia totalmente la perspectiva de cómo vives tu vida. En los momentos depresivos o más bajos, aprendes a valorarlos más porque no existe otro momento igual. Ese momento es especial y hay que abrazarlo. Por eso vivir en el presente es la clave de la felicidad. Y la gratitud solo está en el presente. No es que las personas felices sean más agradecidas, sino que son felices porque son agradecidas. Así que aprendí a valorar cada momento de mi vida y no tratar de huir de ella, porque yo lo que decía era que... Me huía. En mis momentos depresivos lo que hacía era esforzarme todos los días y obligarme a ser feliz, obligarme a ser positiva, obligarme a motivar más. Y es como vivir un duelo, tú tienes que procesar ese duelo, tienes que vivirlo, no puedes escaparte. Y bueno, esta es una pequeña introducción al episodio del día de hoy, que sé que no tiene nada que ver con lo que les conté. Pero por eso la afirmación que les quiero regalar esta semana es, me permito ser prioridad. Me permito ser prioridad. Sé que muchas veces se nos olvida que somos lo más importante, que tú eres lo más importante en tu vida y que yo soy lo más importante en mi vida no son tus hijos no es tu esposo no es tu familia porque si tú te priorizas a ti mismo tú puedes entregarle amor a los demás tú puedes entonces dar lo mejor de ti para los demás que ese es el propósito si tú amas a tus hijos si tú amas a tu familia si tú amas a tu esposo o a tu pareja. El mejor regalo que le puedes dar es tu máxima energía cuando estás alineada contigo misma o contigo mismo. Entonces, bueno, ahora sí empezamos con el tema de este episodio y es sobre el ciclo femenino o el ciclo menstrual. Me han pedido muchísimo hablar sobre este tema y créanme que lo he preparado por mucho tiempo porque literalmente esto fue un camino larguísimo en mi vida. Yo desde que tuve mi primera menstruación siempre fui irregular. Y tomé pastillas anticonceptivas por dos años, luego los dejé. Luego pasé por siete años de amenorrea, o sea, ausencia de periodo. Literalmente siete años sin ver mi periodo o ver mi regla. Y créeme que para una mujer eso es impactante. Aunque para mí yo del pasado era como... ah. Yo feliz, yo feliz porque no tengo cólicos, no tengo periodo, o sea, literalmente puedo hacer todo lo que quiero durante todos los días. Y, y no, la verdad fue una de las causas de por qué tenía ansiedad y depresión, por ese tema hormonal y emocional que tenía. Entonces quiero hablar de episodios separados sobre el síndrome de ovario poliquístico y la menorrea porque son casos totalmente diferentes y en un episodio no creo poder hablar tantas cosas, así que este episodio va a ser más que todo sobre cómo regular tu ciclo menstrual, cómo alimentarte, cómo nutrirte, tanto físicamente como emocionalmente. Para mí es muy importante tener un ciclo menstrual sano porque eso habla mucho de cómo es tu energía femenina, de qué tanto te amas, de qué tanto te permites ser mujer, de cómo está tu salud interna literalmente esto no se trata de si voy a tener hijos o no voy a tener hijos, porque mi excusa era, ay, es que como todavía soy chiquita y no quiero tener hijos entonces, mejor aún que no tenga la menstruación, pero no, o sea no sabes el daño que le estás haciendo a tu cuerpo, porque las mujeres que padecen de amenorrea, tienen puntajes altos de tener depresión y ansiedad, y esto no lo digo yo, hay muchos estudios sobre esto, así como también pueden llegar a tener una gran dificultad para sobre llevar el estrés diario, en comparación con mujeres con ciclo menstruales regulares. Y algo que yo descubrí es que las mujeres que tenemos amenorrea tenemos algunas cosas muy parecidas, como por ejemplo la obsesión de que todo esté a bajo control y que todo esté perfecto. Hay una relación alta entre la menorrea y los trastornos alimenticios, y principalmente el trastorno del atracón, debido a la inevitable demanda nutricional que exigen sus cuerpos y que les resulta físicamente imposible de controlar. Y lo que pasa con este tipo de desórdenes alimenticios podemos llegar a sentir constantemente inseguridad, sentimiento de insuficiencia, necesidad impulsiva de exigirnos, una falta de control sobre nuestras vidas y decisiones que a su vez desencadena una profunda frustración y autojuicio. Y otra cosa que también quiero mencionar es que hay una relación entre la amenorrea hipotalámica con la tiroides. Uno de los factores principales de por qué una mujer puede llegar a tener amenorrea o ausencia del periodo es la baja ingesta calórica. Entonces precisamente estas restricciones calóricas suelen llevar a la conversión de la T4 a la T3 y producir un incremento en la T3 reversa, bueno, ya sé que esto suena demasiado científico y no quiero explicarlo de una forma médica, pero básicamente las mujeres con amenorrea tienen niveles más bajos de hormonas tiroideas. Y esto yo lo vivo en mi propia carne y hueso porque yo tengo un problema con mi tiroides y hay una tendencia alta de sufrir de hipotiroidismo. En general, si estás pasando por un periodo de amenorrea, el consejo que te puedo dar es ir aumentando tu ingesta calórica. Y es muy recomendable la suplementación alimentación porque hay un déficit nutricional y también priorizar el descanso, así como el fortalecimiento del sistema inmune entonces los suplementos que yo recomiendo son el magnesio de 350 a 400 miligramos antes de dormir, el zinc lo puedes tomar con una comida fuerte la vitamina C, unos 1000 miligramos en el desayuno o la primera comida y el ashwagandha que ya lo he mencionado en mis episodios pasados, pero este es totalmente opcional, la se usa comúnmente para el estrés y se usa como un adaptógeno para muchas otras afecciones. Lo ideal es tomarla dos veces al día por un máximo de tres meses, igual las indicaciones del producto que uses te mencionan las cantidades exactas. Pero si tomas algún medicamento para la tiroides o cualquier otra condición, primero consulta con tu médico si es posible incluir la ashwagandha como un suplemento natural. Y una recomendación extra es evitar o limitar en lo más posible todo tipo de cafeína o estimulante. Esos suplementos que tomas antes de entrenar, para que así permitas a tu sistema nervioso descansar y dejar de estar alterado o irritado todo el tiempo. Y con el tema de llevar un balance con tu ciclo menstrual, yo recomiendo mucho la aplicación Clue. Es la aplicación que la llevo usando desde hace años y la amo porque puedes registrar tus emociones, qué tanta inflamación tienes, cómo es tus sueño, si tienes acné, qué días te llega el periodo y te avisa en la aplicación y es exacto. Pero también recomiendo mucho anotar tus emociones durante todo el ciclo menstrual, no solamente el periodo, o sea, no solamente cuando estés pasando por la fase menstrual, sino durante todo el mes. Registra todo lo que ocurre físicamente emocionalmente y tus relaciones personales. Cada mes puedes comparar los días correspondientes del mes actual con lo de los meses anteriores. Por ejemplo, el día 1 de este mes versus el día 1 del ciclo anterior, o sea, tu mes pasado. Así, créeme que vas a encontrar un patrón y te vas a conocer mucho mejor. Esta es una práctica muy buena para conectar con tus emociones y saber lo que ocurre en tu cuerpo. Hay ciertos factores importantísimos para regular el ciclo menstrual y quiero empezar por la alimentación. La alimentación debe ser abundante en vitaminas y minerales principalmente, sobre todo el zinc y el magnesio que es excelente para las mujeres y para mantener un ciclo sano y fuerte es indispensable comer lo suficiente, esta es una regla de oro, por eso cuando estás en un proceso fitness o estás en un plan de alimentación, cada tres meses se debe hacer al menos una dieta reversa o debe hacer como un descanso, una pausa, porque tu cuerpo necesita un reset metabólico, si siempre estás comiendo menos y cada vez menos y cada vez menos esto puede lastimar muchísimo y dañar tu metabolismo sobre todo afectar tu ciclo menstrual y si tienes dudas sobre si comer o no comer carbohidratos yo en lo personal sé que esto es de verdad una opinión desde mi punto de vista porque todo es válido todo es dependiendo de tu propio cuerpo mi recomendación es prestarle mucha atención a cómo se comporta tu ciclo menstrual. Prueba un mes comiendo más carbohidratos y prueba otro mes comiendo menos. Y mira cómo tu humor y tu regulación hormonal cambia. Todo esto es ensayo y error. Tómalo como una experimentación, o sea, como un experimento. Hay mujeres que les va mucho mejor consumir más grasas y otras mujeres más carbohidratos. Y esto no es una regla de oro, esto no se descubre yo diciéndote, sino que tú misma experimentes en tu cuerpo. Lo más importante es el balance. El segundo factor es el descanso. El descanso es tan primordial como comer bien y lo suficiente. Es un requisito para tener un ciclo regular y duradero. Y el descanso la verdad afecta la salud en general, no solamente hablando del ciclo menstrual. Y yo no me refiero del descanso de dormir o del descanso de los entrenamientos, o sea, el día de hoy no voy a hacer ejercicio, sino que permitirte descansar a través de hacer cosas que te apasionan, hacer cosas que plenamente que no tenga nada que ver con un resultado físico o una quema calórica. Días en los que te permitas, por ejemplo, ver películas, dormir, leer, cantar, dibujar, solearte, ir a la playa, tomar un baño caliente, hacerte un masaje, una clase de yoga, practicar un tutorial de maquillaje. Diría que esto es como un descanso recreativo que te ayuda a despertar tu creatividad. Porque la energía femenina es la creatividad. Tú creas algo a través de tu energía femenina. Y no me refiero a solamente las mujeres, sino también los hombres necesitan esto. Otro factor importante es el estrés. Sé que el tema del estrés lo hablo en todos lados, pero en verdad esta fue la causa número uno de todos mis problemas, tanto mentales, físicos como emocionales. Yo puedo asegurar que 100% cuando yo aprendí a regular el estrés es cuando ya mis enfermedades se fueron sanando solas, sin necesidad de tomar medicina, sin necesidad de hacer terapias y aunque sean holísticas, porque básicamente cuando el cuerpo está estresado existe una amenaza a la homeostasis, que es el balance interno. Entonces cuando el cuerpo está en amenaza, reacciona con un gran número de respuestas adaptivas que implican la activación del sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de ponerte alerta. Así que quiero hablar sobre las tres fases del estrés y el primero es la fase de alerta. Aquí el cuerpo detecta algo que es un estresor. Puede ser algo tan simple como comer muy poco o no tener suficientes nutrientes disponibles, entrenar muy fuerte, entrenar muy pesado, no tener descanso, falta de sueño profundo y entre muchas otras cosas que nos estresan del día a día. En reacción a este estresor, el hipotálamo estimula a las suprarrenales para secretar adrenalina. En la fase 2 es la fase de defensa. Esta fase se activa únicamente si el estrés de la fase 1 se mantiene. Lo que pasa con esto es que después las suprarrenales van a secretar un segundo tipo de hormona, que es el cortisol. Ahora su papel o su rol principal es mantener constantes los niveles de glucosa en sangre para que los músculos, el corazón el cerebro tengan gasolina o tengan la energía necesaria. Pero lo que pasa con el cuerpo es que empieza a estar en defensa. Es una fase de resistencia y el organismo está peleando en contra para aguantar. Y la fase 3 es la fase del agotamiento. Si la situación persiste, o sea que si todavía no existes nada para gestionar el estrés y calmar tu sistema nervioso, poco a poco las hormonas secretadas son menos eficaces y empiezan a acumularse en la circulación. Entonces, en resumen, como resultado, el organismo está invadido día a día de hormonas que tendrán un gran impacto negativo en la salud, como no tener el ciclo menstrual o la ausencia de menstruación. El otro factor es la salud intestinal. Muchas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico o amenorrea desarrollan el síndrome de intestino irritable o el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano. Creo que ya has escuchado por algún lado de que el intestino es el segundo cerebro y esto es totalmente cierto. Así que sí, también tengo mucho que hablar sobre esto porque pasé por inflamación crónica y distensión abdominal por muchos muchos años pero una recomendación básica para mantener un intestino sano además de muchos otros factores es que consumas un probiótico asegúrate de que sea de alta calidad y para saberlo debe contener más de 10 mil millones de bacterias esto lo puedes encontrar en la descripción del producto porque debe haber una diversidad de cepas bacterianas como te digo, no me quiero meter en la parte biológica porque sé que no vas a entender esos términos y se va a tornar muy aburrido este episodio. Así que lo que hago es darte unas recomendaciones básicas para que puedas ir mejorando poco a poco tu salud. Y el otro factor es la salud emocional. Si llevas años refugiándote emocionalmente en la comida, esto va a influir mucho en tu ciclo menstrual. Y lo digo porque yo pasé por eso. Lo digo porque muchas mujeres han experimentado esto y no es casualidad, o sea que todas tenemos un desbalance en el ciclo cuando no tenemos una relación sana con la comida. Bien sea porque comas en exceso o porque dejas de comer, todo esto afecta a tu ciclo menstrual. Entonces con el tema de la salud emocional no queda nada más que hacer terapia, tomar cursos y sanar y todo esto. El autoconocimiento, permitirte de verdad conocerte en lo más profundo y entender tu historia y la raíz y el porqué de las emociones. Ahora sí, esta es la parte más interesante del episodio, por eso lo dejé de último, porque quiero cerrar con algo interesantísimo y es sobre qué hacer o qué recomiendo hacer en las diferentes etapas de tu ciclo. Empezamos con la fase menstrual, que es cuando nos llega o nos baja la menstruación, el periodo, la regla, como lo llames. Cuando estás en tu periodo, es recomendable consumir alimentos calientes y cocidos y no fríos. Esto es Clave, 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 especialmente en los días 2 y 3. Es necesario mantener tu estómago cálido para reducir los dolores menstruales, evitar los alimentos crudos porque pueden llegar a producir un desbalance en tu cuerpo. Además, en este tiempo tu digestión no está funcionando de la manera más óptima, así que por eso es recomendable consumir alimentos cocidos que crudos. También alimentos de alta densidad nutricional porque también estás Perdiendo nutrientes, tu cuerpo está pasando por un proceso inflamatorio y requiere de muchos nutrientes para poder balancear eso. Evita los alimentos pesados o procesados como el azúcar, las harinas refinadas, las grasas saturadas para que puedas bajar la inflamación. Asegúrate de consumir suficiente cantidad de vitamina C y hierro porque estás perdiendo sangre durante la menstruación. Aunque no sea mucha la cantidad Igual es muy importante También alimentos fermentados Es muy bueno para la digestión Para ayudarte a digerir mejor los alimentos Este es un periodo de Alimentos de confort Alimentos que te dan una calidez Así como una sopita Que te cocina la abuela El arroz con pollo Como algo de verdad así súper confortable Que te suaviza en el estómago También asegúrate de hidratarte Lo suficiente, necesitas electrolitos estás perdiendo muchos líquidos así que consume sandía, pepino alimentos con alto contenido de agua, para que si también bajes la retención de líquidos porque si, sí, somos así las mujeres, tendemos a retener bastante líquido antes y durante la menstruación si estás en un plan alimenticio bien estructurado y te estás pesando en la báscula, no te recomiendo hacerlo en estos días, porque de verdad, los números van a cambiar demasiado, y esto es por tu salud mental, para que cuides de no caerte en pensamientos negativos, porque igual durante el periodo somos mucho más sensibles, somos más emocionales, entonces cualquier cosa nos puede afectar. Entonces si ves que aumentaste de peso, que no es grasa, sino retención de líquidos, puede llegar a afectarte mucho emocionalmente. Y la fase menstrual es la fase de descanso, es la fase de reflexión, es la fase de conectarte contigo misma, es la fase de no estar tan activa, o sea, simplemente darte ese periodo de tener menos cosas en tu to-do list, en tu agenda, porque esta fase yo lo llamo como la fase de invierno ¿qué hace uno en invierno? ahí hace menos cosas, disfruta más en la casa porque hay más frío entonces míralo así, la fase menstrual es un periodo de descanso por muy fit que seas lo recomendable es que bajes la intensidad o lo más bueno que puedes hacer es cambiar ese ejercicio por yoga, por estiramientos y y no sobreestresar a tu cuerpo quiero hacer un paréntesis y es que hay dos tipos de ciclo menstruales está el ciclo de la luna roja y el ciclo de la luna blanca, si no estoy mal, si no me equivoco, creo que sí se llaman así esto está en un libro, no recuerdo bien su nombre, si lo encuentro lo voy a dejar en mi lista de Amazon el ciclo de la luna blanca es cuando te llega el periodo en la luna nueva y el ciclo de la luna roja es cuando te llega el periodo en la luna llena yo siempre he estado en mi ciclo de la luna roja, yo creo que es porque tengo mucha energía masculina. Me falta mucho aprender de esto, así que no quiero hablar de cosas que todavía no estoy 100% segura y no darles la información incorrecta. Pero sí sé que la fase de la luna roja tiene mucho que ver con si eres una persona que está produciendo más, que está en el servicio al contrario del ciclo de la luna blanca, que estas mujeres se enfocan más en su creatividad interna. Ahora sí, pasamos a la siguiente fase y es la fase folicular, que ocurre entre el día 6 y 12 de nuestro ciclo. En esta fase se aumentan los estrógenos y la sensibilidad a la insulina. En consecuencia tienes más energía, más fuerza, más vitalidad y por ende utilizas mejor los carbohidratos o la glucosa como fuente principal de energía. Es un periodo que lo aprovechas muy bien, así que es muy bueno incrementar el consumo de carbohidratos, además de que tu energía y los niveles de estrógeno están incrementando, te ayuda a sentirte más enérgica, creativa, optimista, entusiasmada para hacer nuevas tareas. Sin embargo, si y puedes llegar a sentirte un poco desenfocada o te cuesta concentrarte puedes llegar a sentir como un poco molesta o tediosa con las tareas mundanas por eso es muy bueno que lo dejes para la fase lútea que es el mejor para realizar tareas que requieran mucho más enfoque y concentración lo que yo recomiendo durante esta fase folicular es el multitasking, es muy bueno como para hacer muchas cosas a la vez pero no estar como 100% tan enfocada en una sola cosa y sobre el tema del ejercicio yo le llamo como el momento del calentamiento así como cuando haces ejercicio está el warm up, calientas previo al entrenamiento es muy bueno para esa transición de la fase menstrual a la fase folicular recuerda que la fase menstrual se priorizó el descanso Ahora viene el calentamiento. En esta fase estás en un ambiente hormonal perfecto para formar masa muscular. Además, tus niveles de hambre están mucho más controlados y no notas tanta retención de líquidos. Se recomienda incluir alimentos con minerales, sobre todo el hierro, para recuperar de tu menstruación. Porque como ya dije, puedes haber perdido una gran cantidad de hierro. Alimentos como legumbres, espinacas, hojas verdes, carne magra... Te ayuda a recuperarte del cansancio o la fatiga que ya vienes de tu fase menstrual. Y como tienes menos hambre, es muy bueno para alimentarte de comidas mucho más ligeras y suaves. Luego viene la fase ovulatoria que va entre el día 13 y el día 15 de tu ciclo menstrual. Esta fase comienza 3 a 4 días antes de la ovulación. Aquí tus niveles de estrógeno y testosterona están en lo más alto. Por eso tu energía, humor, están también en lo más alto. Como resultado, es muy bueno para trabajar en actividades o tareas difíciles que requieran un extra de energía. Para que puedas aprovechar esta maravillosa y hermosa fase de tu ciclo. Aprovecha los entrenamientos de alta intensidad como el HIIT. Aumentale el peso a tus entrenamientos, vía afuera y haz hiking, haz deporte, haz actividades que requieran de mucha más energía y en la parte de la alimentación trata de consumir alimentos altos en fibra y vitaminas para que regules las hormonas, frutas, avena, aguacate, brócoli, espárragos. Así como también incluir alimentos antiinflamatorios ya que la ovulación puede ser un proceso inflamatorio. De nuevo, alimentos como grasas buenas y ricas en omega 3, nueces, aguacate. Ahora quiero hacer otro paréntesis por acá y es que si sufres de amenorrea o de síndrome de ovario poliquístico es posible que no ovules. El objetivo es restablecer el ciclo menstrual oratorio para que sea regular. Y por si no lo sabías, es posible que las mujeres presenten sangrado sin necesariamente ovular. Por eso yo cuando tomaba pastillas anticonceptivas, era un sangrado falso. Era como, sí, veo sangre, pero literalmente no estoy ovulando. Y bueno, no me da pena hablar de esto porque sé que muchas veces tenemos este estigma de que qué vergonzoso o hasta puede llegar a ser asqueroso hablar sobre estos temas, pero la verdad quiero ser realista y que es un proceso hermoso, es algo natural de una mujer, o sea, no tiene por qué ser estigmatizado. Entonces lo primordial no es ver sangre, sino que realmente haya ovulación, y ovulación lo quiero poner en mayúsculas, porque ovulando es cuando se puede producir progesterona. Recuerda que el ciclo menstrual se divide en la fase folicular, que es lo que ocurre antes de la ovulación, y la fase lútea, que es lo que ocurre luego de la ovulación. Si no ovulas, no producirás progesterona, y por ende no tendrás fase lútea, por decirlo así. En su lugar tendrás una fase folicular larga en la que se produce solo estrógeno. Por eso llegan los desbalances hormonales y puedes llegar a tener un desequilibrio en las hormonas tiroideas también. A pesar de que llegues a tener un sangrado sin presentar la fase lútea, no será una menstruación regular y ovulatoria. Ojo, o sea, una menstruación regular tiene que tener ovulación porque va a haber un exceso de estrógenos en tu cuerpo. Sin embargo, es normal tener un ciclo anovulatorio o sea que, que no haya ovulación, pero que siempre sea así ya no es algo saludable. Algunas cositas que pueden afectar como la adolescencia. En el periodo de la pubertad es muy normal tener variaciones hormonales. También si tienes algún tipo de síndrome de poliquístico, si tienes la prolactina alta... Si tienes amenorrea, si consumes pastillas anticonceptivas, si estás en la perimenopausia, etcétera, etcétera. Y después viene la fase lútea, que es la última fase del ciclo, entre los días 16 y 28. Esto ocurre desde el día de la ovulación hasta el día antes de la menstruación. Y se conoce como el periodo de los síntomas premenstruales. En este momento aumenta la progesterona y disminuye la sensibilidad a la insulina. Como consecuencia, te sientes más pesada y con más sueño. Tu cuerpo prefiere utilizar la grasa que consumes, por ejemplo, el aguacate, queso, las nueces como combustible de energía en lugar de usar la glucosa o los carbohidratos, pero ojo esto no significa que los carbohidratos te engorden o que sean malo en esta etapa, sino que tu cuerpo recurre primero a las grasas lo bueno es que tu tasa metabólica basal aumenta esto quiere decir que tu metabolismo gasta de 50 a 250 calorías de lo más habitual ya saben que aquí no hablo de calorías, en general en este periodo tu metabolismo aumenta, pero es el ambiente hormonal menos ideal para formar masa muscular. También puedes llegar a tener niveles más altos de hambre y mayor retención de líquidos corporal. Así que por eso en esta fase recomiendo aumentar el consumo de grasas en vez de carbohidratos. Es decir, en la fase folicular consumes más carbohidratos y en la fase lútea más grasas. Recuerda que esto no es una regla obligatoria. Siempre escucha a tu cuerpo. En esta etapa del ciclo es muy importante priorizar el autocuidado porque eres mucho más sensible al cortisol. Como tienes altos niveles de progesterona, puedes tener mucho más estrés, por eso están los famosos síntomas premenstruales, que sientes que te enojas por todo, es una fase loca, pero... Por eso mismo tienes que priorizar el autocuidado y gradualmente disminuir las actividades intensas para hacer la transición a poco a poco entrando a la fase menstrual, que es cuando se recomienda no hacer ejercicio. En esta fase es muy bueno hacer ejercicios suaves como yoga, por eso yo le llamo la fase del estriamiento o el enfriamiento. Recuerda que yo mencioné sobre el calentamiento, ahora es el enfriamiento. También puedes caminar, hacer ejercicio en casa, actividades que no requieran de tanto esfuerzo y que te generen mucho estrés. E incluir alimentos que mejoran tus síntomas premenstruales, como por ejemplo, consumir alimentos que te ayuden a producir más serotonina, el chocolate amargo, la quinoa, el aguacate, las nueces, y disminuir el consumo de la cafeína, el alcohol, el azúcar, los alimentos muy salados... Todo lo que te causa mucha inflamación y sobreestimulación en tu sistema nervioso. Porque como ya dije, eres mucho más sensible al cortisol, o sea, al estrés... Así que cuídate mucho y recuerda tomar el magnesio para ayudarte con la fatiga y el estrés porque es un periodo que puedes llegar a tener mucha ansiedad. Consume espinacas, semillas, el chocolate que me encanta siempre que nos antoja algo dulcecito antes de nuestra menstruación. Se recomienda mucho, mucho el cacao. Ahora sí, quiero terminar hablando un poco sobre la soya. Hay mucha información sobre esto de consumir soya o no y es que la soya contiene fitoestrógenos o estrógenos vegetales que le han dado como una mala reputación de que su consumo puede ser perjudicial. Pero como sabes, yo no me gusta ir a lo extremo, a la obsesión, al exceso. Y yo pienso que el consumo moderado de soya y otros fitoestrógenos puede mejorar los síntomas del exceso de estrógenos. Algunos de estos síntomas más comunes son el síndrome premenstrual y los periodos muy abundantes, por ejemplo. Y estos estrógenos están naturalmente presentes en legumbres, nueces, semillas, avena, maní, el ajo, la manzana, los lácteos. Sin embargo, lo que sí puede ser perjudicial para la fertilidad es el consumo de dosis altas de soya y tomarla como un suplemento. Yo he visto muchos suplementos de proteína de soya, lo cual es algo que no recomiendo y no me gusta porque tiene un alto efecto antiestrógeno. Además, este consumo en exceso puede llegar a afectar la absorción del yodo, que es un mineral muy importante para evitar los síntomas premextuales y la hinchazón en los senos. También a la tiroides, el yodo es importantísimo para mantener una tiroides sana. Entonces, como resumen, cantidades moderadas de tempeh, tofu, leche de soya está bien y son aceptables, pero digo una cantidad moderada, como cualquier alimento. Y esto varía según cada persona, cada caso, si tienes alguna condición si tienes una enfermedad autoinmune si tienes amenorrea síndrome del poliquístico etcétera etcétera entonces yo digo que una ración al día a modo general está bien Así que sí, no quiero alargar más. Espero te haya funcionado y servido mucho este episodio. Si te sirvió y crees que le puede ayudar a otra persona, a tu amiga, a tu hermana, a tu mamá, a tu hija, a tu compañera de trabajo o compañera de clase. A todas esas mujeres afuera para que aprendamos a cuidar nuestro ciclo menstrual. A cuidarnos mucho más porque esto es... Literalmente un resultado de cuánto nos amamos, de cuánto valoramos a nuestro cuerpo, de cuánto lo cuidamos. Y esto no lo educan lastimosamente en el colegio, a mí nunca me enseñaron, ni siquiera en la universidad, cuando es algo tan indispensable para un ser humano. Así que sí, si te gustó, me ayudarías un montón dejando un review en las estrellitas de este podcast, ya sea si me estás escuchando por Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma. Lo valoro mucho, mucho, mucho. Y sí, si sí, te nace el corazón, en verdad, gracias. Gracias por calificar este podcast. Gracias por seguirlo. Gracias por apoyar en mis proyectos. De verdad, eh, nunca me cansaré de agradecer por el simple hecho de escucharlo. De verdad es muy valioso para mí te mando un abrazo enorme cuídate mucho, ya sabes eres hermosa, eres valiosa eres perfecta tal y como eres también te espero en mis redes sociales quiero escuchar tu opinión acerca de este episodio, envíame un mensajito por Instagram diciéndome qué te pareció que tengas un maravilloso día o noche y nos escuchamos en un próximo episodio